0: 各位朋友，大家好，我是阿静，欢迎收看《财经下午茶》。今天呢，我们独家专访一位非常低调的投资达人。这位达人呢，他的文笔非常的好，而且他对于许多的产业都研究得非常的透彻，而且他的文章当中也是非常的有深度。让我们来欢迎定毛投资水笔。
1: 嗨，大家好，我是定毛投资水笔的站长 p o r s o n 啊，那很高兴今天可以接到财经下午茶的邀约，来跟阿基一起聊聊关于投资的一些事情
0: 。我们先来介绍一下定毛的这个网站哦、喔，这个网站是您自己个人的网站是不
1: 是？嗯、对，这是我们自己家设的网站。
0: 哦，我觉得这做的非常的好哎、欸，而且它上面好像这上面也有一些，就是如果说你要付费订阅您的文章，是不是上面就可以直接订？呃、啊，对，可以
1: 直接在上面订阅。嗯，
0: 好，如果大家有兴趣的话呢，其实是可以。可以直接上他的定毛投资水笔的网站上面，然后观赏他可能之前有写过一些文章，其实都写得非常的好。其实最近都是请到一些文笔非常好的投资达人。其实我一直觉得您的文章都非常有深度。白话一点就是，如果对于新手来说可能会是看不太懂，可能是对于老手或者是说他可能对于产业非常有兴趣的投资朋友们来说，他可能是非常的有兴趣。请问您的操作算是偏向哪一种？
1: 嗯，其实我不太会去定义或局限说自己要用什么方式去操作了。我觉得只要操作方式是合理的话，我都觉得是可以考虑的。其实市场上面大家会把投资人分成两大派别嘛，一个就是基本面派，一个就是技术面派嘛。那基本面这边可能有些人还会去细分说，说可能是分成长型投资或是价值型投资。我自己是觉得其实不用分这么多、啊，尤其像可能成长跟价值型之间。像我们买进股票呢，一定是看好它现在是有价值，而且它未来会持续成长嘛。所以我们付出的价格里面会有一部分是买进它现在的价值，另外一部分是买进它未来的价值。
0: 就是、那其实未
1: 来的价值就是它未来成长的潜力嘛。是对，所以我觉得成长跟价值是分不开的，成长就是价值的一部分是。是。那在技术分析这边，可能有些做基本面的他会觉得说不认同，可是其实技术分析是很忠实在反映市场上面所有投资人他们交易的状态。
0: 对没错对，这个我认为。那当然，
1: 这个交易的状态也会包含到一些他具有特殊资讯的那一些人，这些特殊资讯的人他交易反映进去之后，可能你就会看到说有些股票在你还不知道它有发生什么事情的时候，它就已经开始先一直涨了。对，那这个一直涨并不是它没有反映基本面，而是你不知道那个基本面，然后你没有那样的资讯。是，对，所以我觉得说对，预、就是、先反应,先反應，因为他
0: 们可能会有一些比较特殊的一些管道，知道一些资讯。对
1: ，没错。所以我觉得其实各种的投资方式其实都有它厉害强项的地方，重点还是在于说你个人的个性比较适合什么样子风格的投资。
0: 是，那您觉得市场上啊有这么多的达人啊，或者是投资专家、嗯，您觉得跟其他人有什么不同
1: ？我自己个人比较偏向是从产业去选股，就是抓产业的紧急循环周期去挑选比较有机会的标的，然后做一个分散的投资。我比较重视的其实是降低自己操作上面的心理负担。
0: 所以意思就是说，是在资金分配上面，对
1: 资金分配上面，或是在选股上面。比如说，我可能会挑选在一个我认为买下去比较安全或是稳健的买点。持有的过程中，我就会以还有没有办法继续安心的持有它，来作为一个我要不要把它卖掉的标准。所以说我卖点没有一定的，是就是只要它可能业绩改变，让我觉得说它已经不是一个适合持有的标的，或是它涨很多我抱不住了，或者说在持有的过程中它波动很大，这上上下上上上下下，让我觉得抱。很不安心，心不不我都会卖掉。对，因为我其实不是要去追求报酬的极大化，我只是希望说我可以随时保持在一个健康的投资心态上。比如说，我可能就比较不会有说，呃，可能卖掉以后它继续涨，我就很后悔；，或者是我买了套牢以后，我就一直很不安心这样的一个状况。嗯、那如果我买进以后，我发生不安心的状况，我就会停损卖掉。那卖掉以后很后悔，我也不会想要再去追回，我就觉得说卖掉以后就不要看了
0: 。不会追回来，
1: 对我不会去追回来。我觉得随时保持健康的心态，对你在未来选股或是下一笔操作来讲是非常重要的事。是，
0: 卖在这一波的只有三分之一涨幅，对，然后后面其实还要再涨三分之二，您也不会再把它追回来喽。
1: 其实问题是在当下，我不知道它还没有后面的三分之二啊。<笑>那我觉得说，既然卖掉它又继续涨，那就表示它剩下后面这段不是你能够吃到的部分。其实找下一个就好了
0: 。对啦对，因为毕竟还是要让自己再处于比较心安的那个心理状态，对对就是、心理的
1: 稳定很重要
0: 。这样子是不是其实就买零零五零啊、零零五六啊、可能二三三零啊、二三一七啊，类似那一种很牛、它稍微稳定的那种股票不就好了
1: ？嗯，其实如果说你是分散投资的状况下，你有有时候持有一些比较波动大，然后甚至涨幅很多的股票的话，你的心理也不会很难调试对，像比如说，嗯、呃，我最近才刚做完一波是合一生计嘛，哦，对我就大概二十六块的时候买合一生计，然后大部分的股票是卖在解放前两百多块的位置，对，然后那个时候卖掉大部分后，还有留一点点的部分是卖在四百多块。
0: 哇，很厉害！对，那当然
1: ，两百多块卖掉以后，他解盲公布成功，然后剩下的部位再涨上去。其实我也没有觉得说我两百块那边卖的，就是很后悔或什么的心态。我觉得说那个已经赚很多了，我自己觉得很满足。是，对，所以我就还是保持一个就是蛮稳定的一个投资情绪这样
0: 。嗯、因为他最后其实是涨到了快要五百块，对
1: ，四百七十多的样子对对。
0: 对，就跟中天一起涨上去。不过我们这个节目播出的时候，应该是都会打开，因为他这几天是。係。Inside. 叠填的状态，我们知道说就是您有写很多的产业报告嘛？嗯、请问您写文章写很久一段时间了什么样的机会下才会想要开始写文章
1: ？我开始想说就是阿迪英文他可以出来开订阅教英文，然后啾啾鞋可以出来开订阅教科普、啊。那我就想说为什么那时候财经没有那么多是出来教大家做产业分析的呢？那我就想说我们也可以来试试看啊。那如果说试试看，给自己一个呃努力的时间。如果说没有成功，我们再回去找工作。做，如果说成功，嗯、我们就继续经营下去，这样子
0: 。是，所以您的这一个部落格是您自己一个人经营吗？还是嗯、呃，我们现在
1: 是有一个小小的团队
0: 了哦，有一个团队、嗯，所以就是可能有包括主笔啊跟行销这这类这样
1: 呃。呃，主笔就是都是我写，然后行销是没有的、嗯，主要是工程师，就是我们网站自己加，所以需要工程师
0: 。嗯，我看你们网站就是算是加的非常的好、欸、因为上面写的那个是一般人啊，或是说都有在做投资的人、嗯、都会想进去看，因为它上面写时尚最狂的财经部落格。如果说你每个月啊都要产出这么大量，算是蛮大量的文章。跟报告是不是都要很频繁的跑法索会，或者是说要看？这个公司的产业报告，然后就是看非常多
1: 。对，其实我们还蛮常去拜访公司，或是参加法说会，或是阅读大量的研究报告。因为其实除了我们要研究的标的之外啊，你要去研究它的竞争对手，或是上下游的供应商、下游的客户等等，这些才能从不同的角度去看到这些公司它的全貌啊。比如说像这次疫情来讲、嗯，很多人会讨论一个问题是：这次疫情会不会导致人类的生活形态永久改变？我觉得至少
0: 会。嗯改变可能幾年,改
1: 變几年，我觉得至少
0: ，因为之后可能或许就没有疫情了嘛。疫情当年也是影响大概三年左右，可是你说长远的影响，我觉得不一定，因为或许三年之后，原本不出国的人，因为他闷坏了，所以大量的解放，所以大家又都出国了。重点是从现在到我们疫情真正结束的那一天，这些产业还撑不撑得下去，比较算是重点。对，那你知
1: 道公司们是怎么说吗？怎么说？通常我的观察啦，啊、是疫情受惠股就是说，这个疫情会永久性地改变这个人类未来的生活形态，所以他们公司可以持续地受惠下去。如果是疫情受害股，他、哎、就会告诉大家说，疫情对人类生活形态的改变是很暂时性的，只要疫情缓和之后，人类就会回归过去的生活形态，它业绩就会复苏。那如果说是疫情中性的股票的话，它可能就会说，目前看不出来人类的生活对他们来讲有什么样的影响，所以就还要再观察。所以就是，你就发现说，同一件事情从不同的角度去看，我们会看到不同的样貌，对不对？对,對所以我们就是要多去拜访，去看不同的角度的去观察这件事情、嗯，我们就可以对这件事情有更客观的看法
0: 。那访公司的时候，就是不知道有没有遇到一些比较有趣的经验
1: ？比较有趣的是，觉得说常常可以在拜访的过程中可以开开眼界啊。比如说像有一次去中钢啊，嗯、中钢的话，我们就是嗯、发言人就开着他的小巴，好，然后就带我们去游园。然后游园的过程中，我们就看到高炉不是会炼钢，会有那个铁水嘛？就看到那个铁水炼得红红的，这样从上面这样管线流下来，这样子。很壮观，从来没有看过。对，还有看到他们的呃什么水资源回收系统这样子，然后可以回收很多很大部分的水，然后节省他们水的消耗等等。对，嗯、對那因为中钢跟台船他们是在隔壁，对，就是小港路好像一号跟三号。嗯、对、嗯，我们后来下午就看台船，台船你进去你就看到说有一个超大百万吨级的超大型吊车。然后后来我们就往那里走，就是去搭一个小巴去看他们港口船坞那边，然后就看到了一个长荣那时候正在建的一个八千 TEU 级的超大型的货柜轮。那货柜轮有多大？你用我们平常搭客运那种 bus 好了，可能要连续十几台才是它的长度。嗯嗯，对，那我们那时候就觉得，哦，超开眼界的这样子，就是我们人站在那个错柜船前面，怎么那么的渺小
0: ？算是也是一种，就是除了经验，也算是另类的学习。对
1: ，对然后有看过，是像汉祥那边，那时候我们去拜访他，是他是一个年度的说明会。嗯、对，那那时候我们去他那边就有一个停机坪，停机坪停在正中央的。哦、你去坐
0: 飞机吗？
1: 哦，当然没有坐上去啊。那<笑>停机坪在正中央，他停了一台那个金国号。嗯、他们说“金国号”是他们当年研发出来的那台战机，这样。哇，对，然后我们就觉得很开眼界
0: 。那所以可以拍照
1: ？可以啊，我们那时候我拍很多照片。哦
0: 、您写部落格嘛，然后开启付费文章的这个订阅嘛。那知识付费产业其实是在台湾，其实已经大概几年有了。除了台湾啊，在所有的华语圈，比如说像是中国大陆啊、呃台湾啊等等的，其实都会有这样子的知识付费。像台湾财经方面啊，大家可能最知道的，像是 PlacePlay 啊、维谷利啊、音频之类的这一样子的知识付费型的类别。比如说像是 M 平方啊，然后古癌等等。中国可能最大，比如说有喜马拉雅、蜻蜓平台等等的。国际上的话，可能除了像是 YouTube，YouTube YouTube 现在其实是有出现那种。像是会员制，把它归类于类似像是知识付费这样子的一个形态。这上面的资料就是说，蓝色那一条线啊，你可能以前就是用雅虎啊，用 Google 去搜寻知识，可能没有那么多。近年来调列式可能会越来越多，或是文章可能会越来越多。好，那我们先来看一下，因为我们刚刚说到，就华语圈来说啊，付费知识的产业啊，中国其实是知识的电商类啊、社交问答类啊，比如说类似像音频类啊，甚至他们连比如说线上。线下约见类都有，所谓线下的约见类，就是比如说他可能看你的知识以后呢，他们可能会有付费上一些实体的课程。那他实体的课程不见得可能是大班，就是团体班制，那他有个别班等等的，或者是比如说要内容打赏类这一种，其实现在台湾也有开始在做，像 Simon 他们也有在做。你这个素人呢，文章写得非常好，那他可能会经由他们的官方的币值去打赏。台湾呢，其实是截至到今年二零二零年左右，十大线上学习平台前面几名应该大家都知道，比如说浩浩啊，像是 y o t 塔啊等等的，然后后面就是有什么 p r a c e Play 啊那些等等。台湾的付费知识起源算是从电毛所说的从阿迪英文开始而来的。关于知识付费这件事，您是怎么看的？
1: 我当然是比较偏向是支持这是付费的，因为我认为在付费的状况下，消费者才会更理性的去选择他所需要的资讯。如果是免费的状况下，因为资讯取得很容易，反而消费者不会那么的去去无存精。对这样的一个环境下面的话，得得到比较多消费者支持的那些订阅组，可能就是他们有比较特殊的竞争优势，比如说他们可能是能够帮助消费者学习到一些知识。或是说，它可以帮助消费者在投资方面有更好的成绩。它一定要做到其中一件事情，消费者才会持续的订阅。而在付费订阅的市场，其实不存在说消费者觉得你的东西对他没有帮助，他还会愿意持续的付钱给你，这是不可能发生的事情。
0: 对，一定是有所帮助。对，一定是有帮助，他才会持续的付费。对，
1: 没错。对，所以我认为说，在一个付费环境下面的话，对于消费者还有对于订阅主来讲，都是双赢的一个状态。那在地毛这边，我认为说我们可以提供给消费者的大概是三种价值。第一种价值是可以帮大家节省研究的时间，毕竟大家其实平常都要上班，都要照顾家庭，有时候还要跟朋友聚会，所以可能没有那么多时间去做投资的研究。那我们就可以把一些产业上面最重要的讯息整理过后，让你直接看去无存精以后最精华的部分，就可以节省掉很多研究的时间了。是。第二个部分可能是在帮你节约金钱。因为可能我们一些有些资料是从一些付费的资料库引用出来的，那有些资料呢，可能是我们亲自去拜访公司，中间的交通费可能就要花很多钱，比如说北高这样、嗯、下去再上来，可能光高铁票就要三千块，还没有包括检测的部分，没
0: 错，或者参加法说会啊对而都是，而且每个月那么多场，对，对
1: 都有很多的金钱这些都是。那其实如果说你只要花几百块就可以获得这些资讯，对消费者来讲还是很划算。对，那第三个部分其实就是专业的部分，像我们的文章其实真的是蛮专业的。所以，刚刚有说、呃，如果大家有
0: 兴趣去看一下，其实我认为算是非常有深度的。对，對就是对于比如说你可能很长期有在做投资的人来说，他可能才看得
1: 懂。对，所以对于一些投资新手来讲，他可能没有办法在资讯的解读还有分析上面有像我们这样的一个观点，所以他就直接订阅以后，可以直接获得一个更深入观点的资讯，对他们也会很有帮助。
0: 是，这刚刚定毛有说到，比如说像是付费知识的一个模式嘛，内容接收者，那也就是说消费者，那内容生成者也就是作者，那当然可能大家会经由这样知识付费商业的价值转换的过程当中呢，可能大家可以达到一些双赢的局面。那刚刚定毛有提到说，像以消费者的立场来说呢。主要其实还是帮助订阅者呢，他可以降低他们搜寻资料的时间。就、这、是、个、我刚刚一开始有说，比如说现在是知识爆炸的时代，那因为你可能找寻一个知识，或者是你可能不知道它正不正确，所以呢，他可能会花了非常多的时间，确定说我现在搜寻到这样的资讯，它可能是。正确的，或是不正确的，那可能会浪费很多时间，再加上你可能要阅读时间、机会成本跟金钱等等的。好，那我们来看一下，其实如果针对于消费者来说的话，我认为你可以去检视两样东西。第一个是我有其他管道去获得这样创作者或者是作者提供的这些内容，比如说不管是文章啊、影音啊、音频啊等等的这些东西，你可以从别的地方取得到吗？也就是说，这个东西可不可以给你一个独特性？或是说，我可以获得，那你所花费的成本是可以在你接受范围内吗？比如说，就像刚刚地毛说的，可能你你会跑很多的法说会，需要花，比如说交通费和这些东西，其实是人家已经帮你整理出来的。如果说你可以接受，比如说每个月几百块、一两千块左右这样子的价钱，你不用去外面风吹日晒呀、啊，然后花很多的时间这些成本。中国他们已经是更早，大概二零一二零一二，比如说什么喜马拉雅那些开始。知乎啊等等开始，那他们可能发展的更久，可是我觉得台湾好像还是走在一个中阶的地方。
1: 我认为，其实，在最近几年，台湾人对于知识付费这件事情，他们的接受度是持续在提高的。那所以也会看到说，在过去两三年，其实有非常大的一个订阅风潮啊，很多的新兴的素人什么的，都是出来开订阅了。至于消费者喜欢看什么样的东西的话，其实我觉得这不太一定、欸。其实消费者非常的多元，因为我们自己来看好了，我们过去其实是以科技股报告发的比较多，可能占八九成，传统股报告可能占一两成。读者他们会回馈说，他们希望可以看到多一点传统产业。的内容
0: ，你知道为什么吗？呃
1: ，科技比较不好懂，
0: <笑><笑>我觉得不太算呢。因为如果说有操作股票的话，其实船产它跟景气循环还是有点点关系，所以船产来说，它的我觉得稳定度，嗯、不论是股票稳定度，我觉得等等，应该还是算是比起比如说比较容易大起大落或者波动比较大股票、嗯、来的相对比较多数比较牛啦。
1: 对对，然后在这次疫情后，因为其实很多传产的生活投资股票，其实它跌到一个比较低的位阶，所以在今年度我们就发了比较多传产的报告，可能占了三四成，科技股就降到可能六七成。然后这时候我们又碰到一些消费者回馈说，他们希望看到多一点电子股的内容，他们不要看那么多传产
0: ，是不是很两难
1: ？对，我们其实没有办法同时满足所有的人。所以那我们就只能说，就是本着我们的初衷，就是针对那些我们认为看起来前景是比较稳定，对投资人来讲是比较安全的产业，去进行一些分析，这样子。对是。那有些呢，其实像产业分析也不见得是用在投资上啊。像我们有些的客人是，他是在电子业工作，他订阅我们的原因是因为他认为订阅之后可以更了解他公司本身在干什么，还有他们公司在产业上面的竞争状况
0: 。对。那可能有些人会觉得说很
1: 奇怪，为什么他们在电子业工作，照理讲会比我们更了解嘛，对不对？对。但其实他们的回馈是说，他们因为是工程师，可能都专注在他们某一项他们负责的产品上面。对。对。那对于其他公司那些部门，他们其实是不清楚的。对所以，在订阅之后，他们就可以了解说他们公司最近整间状况、营运是怎么样子的，
0: 或是本质是在，或是他们
1: 跟其他上下游或是竞争对手等等他们之间的互动关系。所以，他们甚至是把地毛当做是他们工作的辅助的一部分，而不是在投资上面这样。
0: 是，所以说，未了跳槽的话，也会。比较容易吗？可能
1: 会参考说，我们最近看哪一家产业里面的某一家公司比较好，可能跟他的本业又有相关、啊，他可能就想说，那就往这边投 offer， <笑>可能有更好的待遇啊
0: 。对。不过呢，我也要稍微提醒大家一下，比如说像现在关于知识付费，像是这一年来说呢，其实市场上还是会出现一窝蜂的蛋塔效应哦。那当然，商品的通知性越来越高，那当然也是请消费者一定要睁大眼睛嘛，避免说像现在这样子的品质越来越良莠。不齐啊，或者说抄袭啊等等的，也会去伤害了这样的产业。所以大家在选择上面呢，可能还是要稍微的谨慎一点点。针对于未来，可能像是下半年甚至明年以后的一些产业的展望，或者是研究，有没有什么想要建议给投资朋友的
1: ？目前看起来，下半年来看的话，我们认为上半年比较火热的一些产业，比如说像是五 G 基地台、是不补器。还有 notebook 等等这些可能会在第三季的季末进入一个比较短期的库存调整期。不过，伺服器产业来讲，还有5 G 的产业，长期来说还是会有成长动能的。只是在第四季或是明年初的部分，它会陷入一个库存调整期。这跟各国5 G 的标案，还有一个伺服器建制的一个进度是有关系的。那至于在下半年可能比较好的，可能会是在上半年不太好的 TV 电视这块，因为在上半年这边 TV 的销售是非常惨的，因为疫情的关系。那在下半年其实所以我们已经目前看到有很多的厂商是进行比较积极的促销活动，他们希望在下半年可以卖出比较多的电视，来弥补他们上半年业绩的衰退。嗯
0: 、对，那同时
1: 他们也推出了明年有一批的电视是比较新规格、新技术的东西。那我们在七月份已经看到大尺寸面板已经有非常强劲的价格涨幅，所以就也反映说，可能在电视这边库存调整期结束，在下半年会有一个回温。對
0: 是。那至
1: 于 Apple 供应链的话，其实在下半年会有新机嘛？是
0: 。但其实 Apple 供应链的
1: 景气循环，通常是在年初，可能二三月或是更早以前，他们规格确定之后，相关的供应链备货就会开始启动了。所以在这个过程中，到上市这段期间，市场会不断的推升他们对于 Apple 的期待。在各这个过程中，就会不断的去推升股价，直到上市的时候。对，那上市的时候，它通常市场对它的期待都已经很高了，所以在上市之后，你要再卖到高于市场期待的话，这个就相对非常的困难。对，所以通常股价高点通常都会在上市前后附近，不会差太多。对，那还有另外一个产业是最近开始走弱，明年也会低，它的状况可能也是差不多的情形、嗯。还有在留意的是内需的部分，随着疫情如果说有逐渐的在缓和下去的话，内需股现在有两个好处嘛，第一个它就是像刚刚阿静讲的，他们是长期比较稳定的产业。嗯对,对那第二点是，他们其实现在未接，相对于电子股来讲，他们都是相对比较低的。低嗯、所以，如果是比较保守型的投资人的话，其实你也考考虑一下，内需股在下半年疫情缓和后，业绩有没有机会是逐渐的往上走呢
0: ？比如说像民生用品，对民生用品
1: 股类似。
0: 哦， oh, 好，所以刚刚地毛有讲到一个非常重要的一点，也就是说，无论您是操作什么样的股票，其实很多时候股价它都会先预期反应，也就是它会优先反应。今天我们也聊到了一些有关于知识付费这个知识付费呢，其实我还是要跟投资朋友呢稍微的讲一下。如果说您真的对知识付费这件事情，无论您是赞成或是不赞成的，你可以先想一想，其实这些东西最后其实来自于投资自己，它才是。最正确的一个呃选择，所以大家这件事情您是否赞成？其实我觉得都可以稍微再思考一下。那今天呢，非常谢谢定毛来到我们的节目当中，我们今天非常的荣幸可以邀请到他。今天节目就到这边喽，如果喜欢这个节目的话，请在下方按赞、分享并订阅。我们下礼拜见，拜拜。